0: Cześć, to Ania Ryszkowska z podcastu na temat psychoterapii Therapy is OK, który nagrywam ze specjalistami w zakresie zdrowia psychicznego oraz z osobami, które odbyły psychoterapię w cyklu, który nazwałam Po terapii. Robię to po to, żeby oswajać psychoterapię, żeby pokazywać, czym ona jest, tak trochę od środka. W ostatnim czasie rozpoczęłam studia w zakresie psychoterapii, żeby jeszcze móc więcej przekazywać, żeby eksplorować dziedzinę, jaką jest psychoterapia, poszerzać swoją wiedzę, po to, żeby więcej osób się zgłaszało na psychoterapię. Także to jest taka misja poprzez edukację jednak, która chciałabym, aby miała realny wpływ. W dzisiejszym odcinku rozmawiam na temat żałoby, nie jest to jakiś super popularny temat. Jest to bardzo trudne zagadnienie wymagające jakiegoś takiego myślę specjalnego trochę podejścia, zrobienia miejsca. No, niemniej bardzo istotna jest to część naszego życia. Dlatego zaprosiłam do rozmowy psychoterapeutkę Ewę Bytniewską, którą spotkałam właśnie w studium psychoterapii na zajęciach i ona na szczęście przyjęła moje zaproszenie i spotkałyśmy się i nagrałyśmy tą rozmowę, do której serdecznie zapraszam. Witam Cię Ewo, bardzo serdecznie. Oczywiście bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do, do rozmowy i prośba, żebyś przedstawiła się naszym słuchaczom. Witaj Aniu, cześć, witam naszych słuchaczy. Nazywam się Ewa Bydniewska, jestem psychoterapeutą, pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, pracuję również z parami i sporą część mojego życia zawodowego poświęcam pracy i towarzyszeniu osób z doświadczeniem żałoby. W Warszawie można mnie znaleźć w dwóch ośrodkach. W ośrodku na Pradze Południe to jest ośrodek Razem do Zmiany oraz na Mokotowie to jest ośrodek Konteksty. Super, dzięki. Ja miałam tę przyjemność poznać Cię na zajęciach w Szkole Psychoterapii. Mieliśmy z Tobą zajęcia zatytułowane Proces żałoby. I w zasadzie po tych dwóch dniach bardzo, bardzo merytorycznych i ciekawych zajęć i ćwiczeń, warsztatów i, i, i tego, jak Ty się dzieliłaś swoim doświadczeniem też gabinetowym, Od razu zaświtała mi taka myśl, że że bardzo, bardzo chciałabym z tobą porozmawiać i i nagrać podcast właśnie na temat żałoby. Także spotykamy się dzisiaj w tym temacie. Mam naprawdę fajnego eksperta przed sobą, piękną kobietę. I chciałabym, żebyśmy ustaliły, jak definiujemy żałobę na potrzeby tej rozmowy. Bo kiedybyśmy wpisały w Google to słowo, to wyjdzie nam trochę inne znaczenie niż to, które my będziemy stosować dzisiaj. Gdybyś mogła powiedzieć, jak Ty rozumiesz żałobę i dlaczego tytuł tych zajęć to był proces żałoby? To na, na potrzeby tej rozmowy. To, co dla mnie ważne jest, to to, żebyśmy się posługiwały określeniem żałoby jako procesu zdecydowanie wewnętrznego, który oczywiście ma swoje przejawy zewnętrzne w postaci pewnych rytuałów, ubioru. Niemniej to, o czym chcę mówić, czym chcę się dzielić, to o żałobie jako wewnętrznym doświadczeniu. I mówiąc o żałobie, to chcę podkreślić, że ja ją rozumiem przede wszystkim jako proces żałoby i z tego powodu też zajęcia, które prowadzę, nazywam procesem żałoby. Ponieważ żałoba nigdy nie jest doświadczeniem statycznym, pojedynczym, takim zatrzymanym w jednym punkcie, tylko jest doświadczeniem dynamicznym, jest procesem. I on, ten proces zawsze zaczyna się w momencie, kiedy tracimy kogoś bliskiego. I moment straty i śmierci ten proces niejako w nas uruchamia. I to jest proces, który jest potrzebny nam po to, żebyśmy mogli poradzić sobie z doświadczeniem ogromnej często tragedii czy dramatu, jakim jest strata bliskiej osoby. I żebyśmy mogli dzięki temu procesowi niejako nauczyć się żyć z tym doświadczeniem. Pamiętam, że rozpoczęłaś zajęcia i to też było takie mocno intrygujące i dające do myślenia, takim stwierdzeniem, że żałoba jest jak nie papilarne. To są Twoje słowa, i pamiętam, tak zrobiłaś taka cisza i, i spojrzałam po kolegach studentach i oni również tak, ojej, rzeczywiście. Tak naprawdę wiemy, co się pod tym kryje, ale gdybyś mogła z Twojej perspektywy powiedzieć, jak, jak, to, jak to rozumieć. Mm-hmm. Tak, p- pamiętam to określenie i też używam go te, Też z taką intencją, że sama pamiętam, jakie wrażenie na mnie samej z- zrobiło, kiedy ja po raz pierwszy usłyszałam takie, m- takie zestawienie. M- ja mam takie poczucie, że jest tyle rodzajów żałoby, ile osób i że żałoba jest indywidualna i jest jak linia papilarna, która jest nie do podrobienia, jest jedyna w swoim rodzaju. Dlatego, że tyle ile osób, tyle typów wrażliwości, charakteru, temperamentu, ale też tyle rodzajów więzi, która łączyła nas z naszym zmarłym. I rodzaj tej więzi, jej głębokość, jej przebieg, poziom zaangażowania w tą więź będzie różny i właśnie indywidualny u każdej osoby. I w momencie, kiedy ta więź się przerywa poprzez śmierć bliskiej osoby, to proces żegnania tej więzi, żegnania się z tą osobą, będzie właśnie bardzo indywidualny i bardzo zależny od tego, jaka jest wrażliwość osoby, która została w żałobie. Co czuje osoba, która tak z perspektywy psychologicznej, psychoterapeutycznej, która utraciła kogoś bliskiego? Jakie to są emocje, doznania w ciele? Jakie to aspekty też dotyka? Dziękuję, że zwróciłaś uwagę też na taki temat, że żałoba i sytuacja, w której osoba znajduje się w żałobie Uruchamia ją na różnych poziomach, na różnych wymiarach, i takim, tak jak mówisz, takim najbardziej dostrzegalnym wymiarem czy przejawem żałoby są emocje, uczucie i emocje, taki poziom psychologiczny, który jest najbardziej widoczny. Ale że też ta żałoba może być widoczna w tym, że ona jakoś odbija się w tym, jak reaguje nasze ciało, jak reaguje nasze otoczenie. Natomiast to, co jest charakterystyczne, że w żałobie mamy do czynienia z z, z reakcją emocjonalną, z takich dwóch grup emocji, takich emocji, które ja nazywam emocjami kruchymi i emocjami silnymi. I wśród tych emocji kruchych wyróżniłabym to, co jest zawsze na początku, czyli ogromna tęsknota, ogromny ból, lęk, ale też bezsilność. Ponieważ osoba, której umiera bliski, konfrontuje się z takim poczuciem braku wpływu, bezsilności, braku sprawczości. To jest jedno z niewielu doświadczeń, kiedy niewiele można. Ta bezsilność jest taka namacalna. I takie emocje towarzyszą osobie, która traci kogoś bliskiego, ale równocześnie, i warto o tym pamiętać, Jest ta druga grupa uczuć, które może są nieoczywiste w przypadku żałoby, ale jednak są i są to emocje typu gniew, złość, czasami niechęć, irytacja, czyli emocje takie dość silne, wyraziste które mogą towarzyszyć w takim doświadczeniu niezgody na to, co się stało, niegodzenia się na tą rzeczywistość śmierci, niegodzenia się na brak naszego bliskiego. I to, co ważne, żeby żeby pamiętać, żeby mieć na uwadze, że te te uczucia mogą się wzajemnie wzajemnie na siebie nachodzić, mogą się przeplatać, i ich doświadczanie może przypominać coś w, rodzaju, coś w rodzaju sinusoidy. Takiej dynamicznej sinusoidy, która, która się zmienia. Mhm. A powiedziałaś, że żałoba, jakby przebieg żałoby w dużej mierze może zależeć od rodzaju więzi mhm. z osobą, którą tracimy. To czy też te emocje, jakich doświadczamy, też w jakiś sposób się wiążą z rodzajem więzi? Czyli, no nie wiem, czy mogłabyś tu wskazać jakiś przykład powiązań pomiędzy tym, od czego zależy na przykład, że dana osoba odczuwa w pierwszej kolejności gniew, czyli te silne emocje, a, a inna osoba te kruche, czyli jakąś, powiedzmy, rozpacz, mm-hmm. silność. Mam poczucie, że dużo jest zmiennych, wpływających na to, jak zacznie się konkretna żałoba u konkretnej osoby, czyli na czym będzie polegała ta, 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 ten indywidualny przebieg. Ponieważ to obok tego, jaka, jaki rodzaj więzi łączył nas z osobą zmarłą, to oprócz tego ma znaczenie też mają też znaczenie okoliczności straty albo moment, w którym dowiadujemy się o stracie, albo różne okoliczności w ogóle towarzyszące temu doświadczeniu. I pewnie będzie miało znaczenie, bo pytasz o przykłady, że pewnie znaczenie będzie miało... Inna będzie sytuacja, jeżeli nasz bliski długotrwale i przewlekle choruje. My się nim zajmujemy i ta perspektywa śmierci jakoś jest już oswojona, chociaż jej przyjście będzie trudne, I będzie powodowało ból i i rozpacz i bezsilność. Ale myślę sobie o sytuacji, kiedy ktoś bliski wychodzi z domu i jest potrącony przez samochód na przejściu dla pieszy. Jest to sytuacja zupełnie niezawiniona i nieprzewidywalna. I to jest sytuacja szokująca dla, dla osób, które zostają postawione w sytuacji no, otrzymania wiadomości z policji albo z, z pogotowia informacji o śmierci. To jest informacja dużo bardziej zaskakująca, dużo bardziej szokująca. Nie chcę powiedzieć, że przez to mniej lub bardziej bolesna niż ta poprzednia, o której wspomniałam, ale tutaj będą... E- być może na początku emocje zwią- takie z, bardziej niedowierzania, takie związane z szokiem, z takim nieprzyjmowaniem rzeczywistości. Być może też gniewem na, na osobę, która spowodowała ten wypadek, na, na sytuację, która doprowadziła do tej, do tej tragedii. Więc to, jak zacznie się żałoba i od jakich emocji, jest wypadkową wielu czynników, które zbierają się na, na, na okoliczności śmierci, na więź ze zmarłym, na, na, na takie często też detale towarzyszące temu no. doświadczeniu. Okay. Tak, pamiętam z, z zajęć, że podkreślałaś też mocno to, w jakiej sytuacji też i zdrowiu, i kondycji psychicznej znajduje się osoba, która doświadcza straty. Ergo, czy um, na tą bieżącą powiedzmy stratę nie nakładają się nieprzeżyte straty i żałoby z przeszłości. Pewnie do tego jeszcze wrócimy, natomiast chciałabym zapytać, skoro żałoba jest procesem, to jak ten proces się układa? Od strony takiej teoretycznej, znaczy przedmioty mówią o etapach, które towarzyszą procesowi żałoby, gdzie na początku jest taki moment zatrzymania kiedy dowiadujemy o śmierci śmierci osoby, zatrzymania, czasami szoku, tak jak podawałam w w tym przykładzie poprzednio. A proces kończy się takim momentem akceptacji faktu odejścia naszej bliskiej osoby, zintegrowania tego doświadczenia z życiem. A pomiędzy początkiem a końcem Możemy mówić o etapie złości, etapie targowania się, etapie smutku i to co wymieniłam to są takie klasyczne pięć etapów żałoby, które zostały wyprowadzone z pięciu etapów radzenia sobie ze śmiercią terminalną, co zaproponowała dr Elizabeth Kübler-Ross. I tak jak zaznaczyłam, że to są pewne ramy teoretyczne i mówię o nich, bo te ramy są ważne, potrzebne. One są pewnie też powszechnie w tym momencie już znane. Natomiast to, co jest ważne, żeby wiedząc o tym, że są etapy żołoby i jak one się nazywają i czym one się charakteryzują, nie myśleć o nich w kategoriach takich linearnych. To znaczy, że żałoba ma się odbyć według pewnych prawideł i że muszą wystąpić po sobie poszczególne etapy i że jeżeli one nie wystąpią po sobie w określonym cyklu, to dzieje się coś złego. Bardziej zachęcałabym siebie i wszystkich słuchających, ale też osoby, które są w tym procesie żałoby, żeby dawały sobie prawo do takiej wolności w przeżywaniu żałoby i nie przywiązywaniu się do tego, że muszą, czy są zobligowane, żeby jakiś etap przeżyć w określonym czasie. tak? A kiedy jest jakiś taki alarmowy sygnał, że nie wiem, zablokowałam się na jakimś konkretnym etapie albo nie wiem, że się zablokowałam, ale no coś jakby narasta i, i jest mi tylko coraz gorzej... A... Czyli to jest pytanie, jak sobie tak naprawdę pomóc, kiedy żałoba staje się czymś nie do wytrzymania albo jak bliscy, obserwujący osobę, która jest w żałobie mogą pomóc takiej takiej osobie, która ewidentnie gdzieś tam się powiedzmy kolokwialnie zacięła ale tak naprawdę no, no nie może pójść dalej tak, w tym procesie. właśnie, co, no, co może taka osoba zrobić, bądź też bliscy tej osoby? To, 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 co nazwałaś takim zacięciem się, to jest taki moment, który bardzo często obserwuję, czyli gromadzenie w sobie, czy zatrzymywanie, czy przytrzymywanie w sobie emocji i uczuć, które zostały uruchomione w związku ze śmiercią, ale też z taką odmową przeżywania ich, albo niechęcią przeżywania ich z tego powodu, że są zbyt silne, zbyt intensywne i przestraszają. I że towarzyszy takie poczucie, że zbytnie zajmowanie się tymi emocjami może może spowodować niewyobrażalny ból, dużo większy niż ten ból spowodowany śmiercią osoby. To, co jest takie kluczowe i myślę, z takiego bardzo praktycznego punktu potrzebne, to to, żeby znaleźć jedną osobę, jedną osobę w miarę zaufaną i w miarę taką, dającą poczucie bezpieczeństwa, i próbować, znajdywać słowa i opowiadać o tym, co jest zatrzymane, co jest utknięte, co jest niewyrażone. I bardzo często w naszym otoczeniu możemy znaleźć taką osobę. To może być przyjaciel, partner, bliska sąsiadka, jakaś osoba zaufana z pracy. Natomiast jeżeli czujemy, że nasi bliscy nie są gotowi na na taką rozmowę albo nie znajdujemy takiej osoby, bo tak też się może zdarzyć, to warto wtedy sięgnąć pomocy psychoterapeutów czy, czy udać się do fundacji, które pomagają osobom w żałobie W Warszawie działa Fundacja Naglesami, która w ogóle jest dedykowana osobom w żałobie i tam umówić się na proces rozmawiania o uczuciach związanych z z żałobą. Bo to, to, o czym my tutaj rozmawiamy i powód, dla którego spotkałyśmy się, żeby porozmawiać o procesie żałoby, to czym jest proces żałoby? Proces żałoby i i przechodzenie procesu żałoby to jest rozmawianie o uczuciach i emocjach związanych ze stratą. Rozmawianie, rozmawianie, podzielenie uczuć i emocji z drugą osobą. Prawdą jest, że uczucia, emocje raz wzbudzone, nie giną. Jeżeli ich nie wypowiadamy, to one mają tendencję do rośnięcia, do kumulowania się. I potem może się zdarzyć taka sytuacja, że one będą dawało sobie znać w sytuacjach najmniej spodziewanych. A jeżeli mówimy o żałobie, to te niespodziewane sytuacje często bywa tak, że są to przypadkowe, zasłyszane rozmowy o jakimś podobnym doświadczeniu straty. I wówczas nasza jakaś nieprzepracowana strata czy jakaś niezaopiekowana żałoba może przy okazji się aktywować i jakoś zaboleć. To, co jak, jak Ciebie słuchałam przed chwilką, to chciałam zapytać: um, tak mi się pytanie nasunęło, czy jest, czy mowa jest o czymś takim jak prawidłowe przeżywanie żałoby i nieprawidłowe przeżywanie żałoby? Mm-hmm. Czyli można takie rozróżnienie poczynić. Ja, ja bardziej bym mówiła nie tyle o prawidłowym bądź nieprawidłowym mm-hmm. przeżywaniu żałoby, tylko bardziej o przeżywaniu bądź nieprzeżywaniu żałoby. Okay. I że tutaj bym y, czyniła różnicę, czyli że przeżywanie żałoby jest. Y, zawsze dobre, wartościowe i potrzebne i problematyczna jest sytuacja, kiedy tej żałoby się nie przeżywa. Czy przeżywanie żałoby powiedzmy w większości przypadków jest procesem naturalnym i on ten proces się po prostu dzieje i czasem my nie jesteśmy nawet świadomi tego, że to on się dzieje i że te etapy przechodzimy? No bo pamiętam też swoje żałoby i wtedy, kiedy ja je przeżywałam, to de facto nie miałam tego Aparatu teoretycznego, że okej, okay, no, ani takiej autorefleksji, że o, no teraz to jestem na gniewie, albo na smutku, albo na targowaniu się, a właśnie jeszcze hmm, też zapytam Cię o to, żebyś mogła rozwinąć, co to takiego targowanie się w kontekście żałoby. Hmm, więc hmm, pytanie moje jest takie. Że, że niekoniecznie znamy te etapy tak. żałoby i niekoniecznie czy, przeczytaliśmy różne książki i nie, niekoniecznie wiemy jak to teoretycznie wygląda i po prostu umiera nam ktoś bliski i rzeczywiście dzieje się coś, co jest w nas, czyli taki proces biologiczno-psychiczny, że, że po prostu na początku jest nam bardzo, bardzo, bardzo źle. Tęsknimy, płaczemy, przeżywamy często rozpacz, żałujemy, złościmy się, czasami kłócimy się z Bogiem, jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, czasami kłócimy się z losem i raczej nie przykładamy do tego różnych takich nazw teoretycznych. Natomiast one stają się potrzebne, jeżeli, jeżeli ten proces się odracza, jeżeli ten proces się nie uruchamia i w większości wypadków on przebiegnie naturalnie. I my nie będziemy potrzebowali specjalisty, nie będziemy potrzebowali chodzić na terapię, będziemy potrzebowali wsparcia najbliższych, tak jak wspomniałam, no tej jednej osoby, o której będziemy mówili o tym, że na początku nie wyobrażamy sobie życia bez bliskiej osoby potem, że jest nam bardzo jej brak, potem, tym, że strasznie tęsknimy, po tym, że się złościmy, a potem, że kiedy mija ten czas potrzebny na żałobę, że dochodzimy do wniosku, że, że okej, okay, że, 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 że to już jest za nami, że jakoś potrafimy iść dalej. Natomiast w sytuacji, kiedy z różnych względów, bardzo często nieświadomych, niezawinionych, ten proces naturalny się nie dzieje jest odroczony. Ja właśnie wolę mówić, że to jest proces odroczony niż patologizujący się, żeby nie stygmatyzować tego doświadczenia. I tutaj trochę dotykamy tego tematu żałoby odroczonej. Mam mam poczucie, że jest taki rodzaj strat i taki rodzaj okoliczności tych strat i taki poziom tragedii, która dzieje się przy okazji, że mierzenie się z, z emocjami, które towarzyszą, przez długi czas będzie dla osoby, która ich doświadcza, wręcz niemożliwe i że te osoby będą potrzebowały dużo dłuższego czasu, żeby w ogóle mogły zacząć przeżywać te emocje i żeby móc się nimi zajmować, móc je obserwować. Ta żałoba się wtedy odracza ale myślę sobie, że jedną kwestią są okoliczności, dramatyczne śmierci, dramatyczne zaginięcia. Właśnie w tle słyszymy karetkę pogotowia. Myślę sobie o takich nagłych odejściach osób w wyniku COVID, kiedy kiedy nasz bliski po prostu pewnego dnia wsiada do karetki, a potem nie możemy mieć z nim kontaktu. I to jest też dramatyczne odejście. To są trudne okoliczności i i trudno nam się potem z tym pogodzić. Ale mówiąc też o tej żałobie odroczonej, ja jakoś bardzo też zwracam uwagę na to, że często trudno przeżyć żałobę w takich relacjach, w których więź, która łączyła nas z bliskim, Mówiłyśmy na początku o tej więzi. Jest bliska, powiedziałabym, zbyt bliska. Jest bardzo symbiotyczna. Jest na tyle symbiotyczna, że bardziej mówimy o osylaniu dwóch osób i że przeżywanie żałoby może czasami być odbierane jako utrata części siebie. I z tego powodu na przykład ta żałoba nie idzie do przodu. Z tego powodu ona się zatrzymuje. Spotkałam się też z takimi doświadczeniami, że to odroczenie żałoby jest związane z takim poczuciem, że jakby dopuszczenie faktu, że ktoś odszedł, czyli przeżywanie uczuć z tym związanych, jest traktowane jako zdrada, jako brak pamięci o bliskiej osobie, o bliskiej osobie, osobie która odeszła. Że dopuszczenie tego faktu, że osoba odeszła, to tak jakby jakby się chciało powiedzieć, że już jej nie kochamy. I że tylko bycie w żałobie jest takim dowodem miłości, takim warunkiem kochania, co oczywiście pokazuje tylko i wyłącznie dramat tych osób będących w takim doświadczeniu. I takie osoby warto, i bardzo je zachęcam, żeby szukały pomocy właśnie takiej terapeutycznej, żeby mogły w bezpiecznych warunkach rozmawiać o tym, czego sobie nie wyobrażają, co jest dla nich za trudne, co je przytłacza, z taką intencją, że o tym, co niewyobrażalne, można i warto rozmawiać i że z czasem przyjdą słowa, żeby opowiedzieć to niewyobrażalne, a z czasem pojawią się emocje i, i w takim procesie terapeutycznym można ten temat yy, yy, przypracowywać z czasem. Czyli z tego, co słyszę, kluczowe w, w przeżywaniu żałoby jest mówienie tak naprawdę o niej, żeby uruchamiać emocje, żeby te emocje mogły się wydobyć, a żeby można je było przeżyć i domknąć pewne rzeczy, żeby to wszystko, co, co się dzieje w nas w związku z utratą, wybrzmiało i zostało podzielone tak naprawdę, oddane trochę osobie zaufanej, bo chyba bardzo trudno, czy chyba to jest głupie słowo, ale trudno jest przeżyć żałobę tak całkowicie samemu, prawda? Jednak jest tutaj potrzebny ten czynnik ludzki, ugłaśnianie i to uzdrawianie rozmową tak naprawdę, co wszystko też otrzymujemy W psychoterapii, w dobrych, bezpiecznych, akceptujących warunkach powiedziałaś żałoba odroczona. Podałaś już pewne przykłady. A jakie jeszcze są rodzaje żałoby? Czy można w jakiś sposób to na jakieś typy, typy wydzielić żałobę. Miejsze jest takie myślenie o żałobie jako procesie po prostu i o żałobie, która z różnych różnych powodów się odracza. I możemy spotkać się z różnymi typami podziałów na żałobę po śmierci, dorosłych osób, żałoby po śmierci dzieci i one, te typy, będą miały swoją specyfikę. Ja sobie myślę, że ta ta potrzeba, czy poszukiwanie definicji, czy rodzaju typów żałoby, że jest czymś takim naturalnym, ponieważ doświadczenie śmierci jest tak doświadczeniem konfrontującym i też takim bezradnym dla nas, dla nas przeżywających żałobę po, po, po stracie, że że szukamy jakichś ram, jakichś nazw, jakiejś typologii, żeby jakoś się w tym ułożyć, odnaleźć, umiejscowić, bo to przywraca nam tak sobie myślę, takie poczucie bezpieczeństwa, które jest zachwiane, kiedy dzieje się coś, co to poczucie bezpieczeństwa nam narusza. I że próbujemy gdzieś się odnaleźć, czy, czy to, co się z nami... Próbujemy odnaleźć się w tych typologiach, żeby sprawdzić, czy to, co przeżywam, jest jeszcze w granicach normy, czy to jest już poza normą, czy ta żałoba jest prawidłowa, czy ona jest nieprawidłowa. I że tutaj gdzieś bym upatrywała tak, tak Tego, o czym Ty mówisz, czym się dzielisz, czyli takich poszukiwań. Ja myślę sobie, że że kluczowe jest danie sobie prawa na to, że po śmierci bliskiej osoby mamy prawo czy wręcz obowiązek dać sobie czas tak długo, jak tego potrzebujemy, no właśnie nie rok, nie pół roku, tylko tyle, ile potrzebujemy, no właśnie, żeby się nie, w, nie wtłaczać w jakieś ramy. I czas ten poświęcić na skierowanie uwagi do wewnątrz, a nie do zewnątrz, a myśląc o skierowanej uwagi we, do wewnątrz, to sprawdzanie dzień po dniu, dzień po tygodniu, czy te emocje, które były na początku trudne, rozdzierające, bolesne, maleją na sile, czy rosną, czy zasklepiają się, czy mamy poczucie, że mamy z nimi kontakt, czy mamy poczucie, że się od nich odcinamy i oddalamy. To tak też może być. I obserwowanie tego procesu w czasie, czy te emocje maleją na sile i się troszeczkę wypłaszczają i to będzie pokazywało, że ta żałoba powoli nam że my mamy na nią uwagę, że ona się powoli kończy. Natomiast jeżeli te emocje będą cały czas silne, cały czas takie nieułożone, cały czas dramatycznie takie utrudniające nam życie, to pokazuje, że albo potrzebujemy też nad tym popracować ze wsparciem, albo, czyli porozmawiać też tak terapeutycznie, Albo być może wtedy warto, żebyśmy sprawdzali, jakiego rodzaju emocje są najsilniejsze w nas. Czy czy na przykład nie jest tak, że bardzo nie możemy się pogodzić ze śmiercią danej osoby i rośnie w nas gniew i jakoś on nas trzyma i nie możemy sobie z nim poradzić i nie możemy się jakoś z niego wydostać i to nas jakoś tak trochę przygważdża w tej żałobie i warto, żeby wtedy rozmawiać dlaczego ta złość, dlaczego my się nie możemy pogodzić, dlaczego to jest takie trudne albo może być sytuacja odwrotna, kiedy jesteśmy przewlekle smutni przewlekle, ale w takim sensie że nie, nie, nie nie jesteśmy w stanie z tego smutku wydobyć, się, że, że on czasami ma postać taką no, bardzo, bardzo przytłaczającą. To też jest do oglądania i sprawdzania, dlaczego właśnie tak i co, co, się, co, co się dzieje. Mm. Mhm. Mhm. Słucham Cię, i, i kolejne pytania mi przychodzą do głowy. Między innymi takie, czy w jaki sposób sobie osoby radzą z żałobą? Takie. Przykład, czy znaczy przykłady, w sensie znowu teoretycznie, ale oczywiście na bazie twojego doświadczenia gabinetowego, w jaki sposób sobie można radzić z żałobą. W sposób dobry, ale hmm. też ten mniej dobry, hmm. tak, hmm. takie też hmm. są hmm. E, zapewne. No, to bardzo dobrze, że zwróciłaś uwagę, że do żałoby można podejść w taki sposób konstruktywny, hmm. czyli to, o czym rozmawiamy dzieje się proces, zapewniamy sobie wsparcie, dajemy sobie czas, przeżywamy uczucia, emocje, ewentualnie korzystamy z pomocy terapeuty. Trochę być może wtedy wycofujemy się z życia, może zmniejszamy swoją aktywność, może mniej jesteśmy zaangażowani w różne rzeczy, bo jesteśmy w, pod ochroną, jesteśmy w takim ochronnym czasie. To, z czym ja się spotykam, że często reakcją na żałobę jest zaprzeczanie i różne inne reakcje będą konsekwencją tego. Zaprzeczenie żałoby, czyli zaprzeczenie faktowi, że nie tyle, że śmierć miała miejsce, ale uczuciom, które temu towarzyszą, czyli zablokowanie uczuć, przytrzymanie uczuć, czy wypieranie uczuć. Ale żeby to robić, to bardzo często ma miejsce takie, takie, takie zadaniowe podchodzenie do tego tematu, tak? czyli wytyczenie sobie zadań zamiast przeżywania. To jest jedna z takich bardzo kluczowych i takich najczęstszych sytuacji tego cudzysłowiu radzenia sobie, czyli wyty, wytyczenie sobie zadań. Na przykład myślę o pracoholizmie, czyli wzięciu na siebie dodatkowych obowiązków, jeszcze większej liczby zadań i pracy, żeby nie czuć. Ja się z tym spotykam, że, że robię, żeby nie czuć, a w momencie, kiedy przestaję pracować, przestaję mieć zajętości, to wraca fala emocji i uczuć, z którymi nie umiem sobie poradzić. No myślę sobie o tym, co... Nie jest nowym zjawiskiem, czyli o nadużywaniu substancji psychoaktywnych, o sięganiu po alkohol, po, po narkotyki, albo też o różne formy takiego odcinania, nie wiem, oglądania różnych filmów, programów, seriali, przeniesienia się do rzeczywistości wirtualnej, gier, również w takiej funkcji, żeby nie czuć. Żeby nie czuć. Zajadanie się na przykład też, jak najbardziej. Zajadanie, różne kompulsywne zachowanie. Tak. Tak. Przy czym jeszcze raz podkreślę, że pamiętajmy, że w Polsce, ale pewnie nie jesteśmy jedynym jedynym takim krajem, brakuje takiej edukacji w zakresie mówienia o uczuciach i emocjach, a żałoba to mówienie o uczuciach i emocjach. W związku z tym te osoby, które próbują sobie radzić przez ten pracocholizm, przez, te, przez to obiadanie, przez różne takie kompulsyjne zachowania, nie robią tego specjalnie w takim sensie celowo. Prawdopodobnie tak zostały nauczone radzić sobie z emocjami. Prawdopodobnie nie wynoszą ze swoich rodzin pochodzenia takiej kultury mówienia o uczuciach i emocjach, że jeżeli jest nam smutno, dojdziemy do drugiego człowieka i mówimy, jest nam bardzo smutno, wysłuchaj mnie, bo jeżeli ty mnie wysłuchasz i przyjmiesz moje uczucie, które teraz doświadczam, to ono się zmniejszy. Bardziej jesteśmy nauczeni takiej postawy, że jeżeli coś czuję, to odcinam, wypieram, zapijam albo zapracowywuję, albo dokonuję czegoś takiego, że tego nie ma. Zawsze Tak, ze zaprzeczeniem. W związku z tym to jest też dramat tych osób, które po prostu nie potrafią w inny sposób przeżywać żałoby. Nie jest to ich winą. Jest to często ich jedynym wyjściem i czymś, co na chwilę rzeczywiście przynosi ulgę. Natomiast długofalowo powoduje, że ta żałoba schodzi gdzieś do podziemia i ona, pomimo że jest w podziemiu, to ona potrafi oddziaływać na całe dalsze życie. Czyli ona jest takim uciszonym, ale jednak działającym programem w nas. Takim brzęczykiem, który gdzieś brzęczy, a my go próbujemy w jakiś sposób zagłuszyć, wyciszyć. Powodując sobie tak naprawdę kombo, tak? Bo ta żałoba kiedyś będzie musiała zostać przeżyta, a tutaj już mamy jakiś problem z życia, powiedzmy, bieżącego. I tworzą się jakieś izmy. Tak, więc to jest, to jest na pewno niezwykle trudne. Natomiast pomyślałam też o, o takiej sytuacji, to o czym Ty teraz te przykłady podałaś, to one są takie dla mnie no, aczkolwiek destrukcyjne, ale jednak sprawcze. Tak? One wymagają działania. Natomiast tak myślę sobie, że mogą być też takie sposoby radzenia sobie mniej sprawcze. Czyli na przykład jakaś forma wycofania się, czy też choroby psychicznej, czy, czy z czymś takim też. Mhm. Nie spotkałam się z chorobą psychiczną, która byłaby jakoś wprost związana z tym, że ktoś jakby zatrzymał się w żałobie. Też nie chcę, żeby powstało takie przekonanie, że żałoba i choroba psychiczna mają coś ze sobą wspólnego. Mhm. Żałoba jest jednak naturalnym, fizjologicznym procesem, a choroba psychiczna to jest jednak dysfunkcja na poziomie mózgu, na poziomie układu nerwowego. Natomiast tak, to o czym powiedziałaś też się zdarza, ale bardziej nawiązuje do takiej formy nieradzenia sobie z dotkliwością straty, która powoduje trwałe wycofanie. Nie tyle chorobę, jeszcze raz podkreślę psychiczną, ale trwałe wycofanie z życia. Czyli ja, ja mówię wtedy o życiu w śmierci, ponieważ nadal trwa życie, ale to jest jakby pewnego rodzaju martwota, pewnego rodzaju takie utknięcie, to jest takie życie jakby w śmierci, czy wokół tego tematu śmierci. Tak często bywa w sytuacji tej żałoby odroczonej, kiedy. To, co się dzieje i to, co jest bardzo trudne dla tej osoby, ale też dla otoczenia, to brak takiej perspektywy tu i teraz i perspektywy na przyszłość. Jest tylko perspektywa przyszłości. Jest taka perspektywa utknięcia w tej przyszłości. Jest to o tyle trudne i dramatyczne, że to wycofanie, i w ogóle podoba mi się słowo, które używa używa że że wycofanie jest z relacji, z życia społecznego, z życia zawodowego, z takiego właśnie, z tej perspektywy tu i teraz. Często w takich sytuacjach warto zachęcić taką osobę, albo jeżeli mamy w rodzinie taką osobę, albo obserwujemy w swoim otoczeniu, do konsultacji farmakologicznej, tak? bo, bo często to wycofanie może mieć docelowo taką, taką reakcję depresyjną gdzieś w tle, i wtedy warto wspomóc się farmakologicznie, żeby tej osobie pomóc wrócić do tu i teraz, no i oczywiście zaproponować psychoterapię. Tak jak powiedziałam, to wycofanie może wynikać z tego, o czym już rozmawiałyśmy, że, że, że niebycie w żałobie i niebycie w wycofaniu może być przeżywane przez osobę jako brak miłości do osoby zmarłej. Albo może oznaczać konfrontację z bardzo bolesnymi doświadczeniami. Albo może oznaczać konfrontację z tą stratą i z wszystkimi poprzednimi, które się wydarzyły. I tu, tu użyłaś określenia combo, ale to określenie jest takie podkreślające, że, że wtedy mamy do czynienia z wieloma stratami, wieloma wielością takich zaprzeczonych emocji. I ja wyobrażam sobie, że takie osoby naprawdę mogą się tego bać i mogą się wycofywać, ilekroć one same poczują lub otoczenie będzie je zachęcało do tego. Żeby te emocje i uczucia oglądały. Mm-hmm. Powiedziałaś, że taką powiedzmy, trudną formą, poranioną formą radzenia sobie z żałobą jest to życie w śmierci. Ale też pamiętam, że mówiłaś o tym, że żałoba jest tak naprawdę ku życiu. Czy mogłabyś to przybliżyć. Ja, ja mam takie poczucie, że zostaliśmy tak wyposażeni przez naturę, że nawet jeżeli doświadczamy czegoś tak nieprawdopodobnie trudnego jak śmierć osoby bliskiej, to mamy w sobie wewnętrzne zasoby i tym jest to, co nazywamy procesem żałoby, żeby przywrócić nas do ponownego dobrego funkcjonowania. To znaczy, nawet jeśli dzieje się coś tak trudnego, to w nas jest taka wewnętrzna siła, warunkowana biologicznie, psychologicznie, emocjonalnie, czyli wielowymiarowo, żebyśmy byli w stanie poradzić sobie z tym, co wydaje się nie do poradzenia, Żebyśmy byli sobie w stanie poradzić na tyle, żeby ten brak zintegrować z naszym życiem później. Żeby do tego życia powrócić. Nie powrócić w sposób taki, jakby nic się nie stało. W taki sposób idealny. Bo ten powrót będzie zakłada włączenie faktu braku tej osoby czyli tam będzie jakaś blizna na końcu, ale chodzi o to, żeby ten powrót do życia był z blizną, a nie z otwartą raną. Użyję takiej metafory. Więc w tym sensie, że dobrze przeżyta żałoba, dobrze, czyli z uważnością na siebie, z uważnością na siebie, na, na własny proces, jest warunkiem dobrego powrotu do życia, do rodziny, do relacji, do wykonywanych zajęć, być może właśnie z pewną wrażliwością nabytą w wyniku żałoby, ale też z tą blizną, która gdzieś tam będzie. Hmm. Czy to, o czym teraz mówisz, to już jest ta faza, powiedzmy, akceptacji? Ten taki już ostatni etap, powiedzmy, żałoby? Tak, tak. To, to jest ta ostatnia faza, która jest najbardziej taką oczekiwaną fazą, taką, która Oczekiwano w tym sensie, że, że ona daje dużo nadziei, że to co się aktualnie dzieje, czyli ta sinusoida naszych uczuć, różne trudności, których doświadczamy, wizyty na cmentarzu, codzienność w naszym mieszkaniu, gdzie brakuje nam tej bliskiej osoby, niemożność zadzwonienia do niej, kiedy nadal mamy w komórce ten numer telefonu do naszej zmarłej osoby. To to, to są rzeczy, które dzieją się pomiędzy. Natomiast ta perspektywa, że to może się skończyć. To może się przekształcić. To można zaopiekować. To z czasem może mniej boleć. Jest taką nadzieją, że ta akceptacja nastąpi. I i że ona też pozwala, czy daje siłę, żeby to to wszystko przytrzymać. Skoro jesteśmy przy przy tej ostatniej fazie żałoby, to mam taką prośbę, żebyśmy cofnęły się do tej fazy targowania się. O co co tutaj chodzi? Bo bo może to być niezrozumiałe. Co to jest za faza i, i dlaczego ona jest taka? To jest jedna z faz w procesie żałoby. Ją wyróżniła wspomniana już tutaj dr Elisabeth kibler ross Ja ją rozumiem i tak jak wynika też z mojego doświadczenia, że to jest taki moment, kiedy osoba w żałobie czuje, że idzie nowe i że udaje się już tą żałobę przepracowywać, że nie będzie miała już możliwości bycia w więzi takiej realnej ze zmarłym, ale że ta więź ulega przekształceniu że ta więź będzie już na innym poziomie. I czuję że czuję wewnętrznie, że ten proces już się dzieje. A równocześnie jest, pojawia się coś w rodzaju hamulcowego. Yy, czyli taki, t, taka, t, takie poczucie, że... Yy, że może za wcześnie, yy, że, może, że, że może za szybko, że może jednak jeszcze, to jeszcze nie czas że może to pożegnanie ze zmarłym nie powinno się odbyć. Czyli takie zmaganie się wewnętrzne, czyli proces bardzo wewnętrzny, takiego zmagania się trochę życia ze śmiercią, bym powiedziała. Czyli takiej nadziei na to, że już już sobie radzimy, z tym że jednak są rzeczy, które nas przytłaczają. Jednak mamy trudność z tym pożegnaniem. Jeszcze nas ciągnie coś w stronę takiej... nie wiem, rozpaczy czy bólu. Tak rozumiem to targowanie. I ono często będzie w nas obecne czy widoczne w takich momentach, kiedy na przykład pójdziemy na cmentarz naszej bliskiej osoby i będziemy tam stali i mieli taką myśl, że okej, być może już potrzebujemy rzadziej tutaj przychodzić. Być może już się coś wysyciło. Być może to nie będzie oznaczało mniejszej pamięci o zmarłym. Tylko mniej tego potrzebujemy. A równocześnie może powstać na nas taka myśl, no ale jak to, nie, nie przyjdziemy do ten grup, To znaczy, że może mniej pamiętamy. No ale przecież jeszcze chwilę temu ta osoba była z nami blisko. Być może ona życzyłaby sobie tego przychodzenia. To jest taki proces, który trwa jakiś czas. Mm-hmm. B- bardzo różny. Jest to proces bardzo konkretny, ale też bardzo taki, opierający się na bardzo konkretnych skojarzeniach, myślach, właśnie wizyt. Jako przykład podaję tą wizytę na cmentarzu, ale wyobrażam sobie, że podobny, że ten etap może być na przykład związany z robieniem porządków po zmarłej osobie, kiedy trochę zmagamy się, czy oddanie rzeczy po zmarłym komuś, na przykład członkom rodziny, czy, czy do jakichś instytucji charytatywnych. Czy to już, czy to nie już. Czy, czy nam wolno, czy nie wolno. Czy to jest wyraz pamięci, czy nie pamięci. I myślę sobie, że tutaj każdy z nas mógłby znaleźć przykłady też ze swojego życia osobistego i odnaleźć się w tym, jak gdzieś wewnętrznie zmagał się z tym powrotem do życia. Do śmierci. No niesamowite, ja powiem ci tak się zasłuchałam mocno. I, i, I takie mam skojarzenie, że to już jest takie światełko w tunelu dla osoby w żałobie. Niezwykle trudne, bo jest takie właśnie rozdarcie wewnętrzne, ale ale mimo mimo tego rozdarcia jest to proces, znaczy już taki moment kół, prawda? Więc to jest niezwykle istotne i ciekawe i i fascynujące w ogóle, jak jak to po pierwsze ktoś zaprogramował, a potem jeszcze odkrył i nazwał ze specjalistów. Dlaczego osoby ukrywają często swoją żałobę albo próbują w jakiś sposób ją kontrolować? To jest w ogóle świetne pytanie, bardzo ważne pytanie. To jest w ogóle temat, z którym się chyba najczęściej spotykam, dlatego że. Żałoba jest traktowana jako coś, co należy przeżywać w samotności. Jest, jest, to nie jest doświadczenie, z którym otwarcie możemy być. Długo zastanawiałam się nad różnymi powodami, które na to, na to wpływają. Mam kilka przemyśleń i jakoś się nimi podzielę, chociaż mam poczucie, że one nie wyczerpują wszystkich powodów. Troszeczkę już powiedziałam o tym, że przeżywanie uczuć i emocji, że kultura przeżywania uczuć i emocji nie stoi zbyt wysoko, że że być może teraz, kiedy jest większy dostęp do edukacji, psychoterapii, literatury z tym związanej, ta sfera emocjonalna i uczuciowa stoi nieco wyżej, że ona jest bardziej ceniona i że zajmowanie się uczuciami jest ważne i wartościowe. Natomiast Panuje taki stereotyp, że mówienie o żałobie, płakanie, przeżywanie jest rodzajem egzaltacji, jest rodzajem jakiejś słabości, jest rodzajem jakiegoś takiego właśnie nieradzenia sobie, a nie czymś, co jest normalne, naturalne i powinno się odbywać. W związku z tym, a osoby w, żałoby, w żałobie już z faktu żałoby są kruche i wrażliwe. I być może intuicyjnie chronią się nie mówiąc o żałobie, też trochę dlatego, żeby nie narażać się na komentarze pod swoim adresem, nie narażać się na słowa, które dołożyłyby się czy jakoś dodatkowo boleśnie mogły jakoś zranić te osoby, które już się czują zranione. Taka druga grupa przyczyn, oprócz tej tej nieumiejętności mówienia o uczuciach i emocjach, jest taka, że osoby w żałobie mogą się bać tak zwanych dobrych rad. Albo podchodzenia do ich żałoby w taki protekcjonalny sposób. Kiedy osoby z otoczenia mogą chcieć wiedzieć lepiej. I radzić. I dawać rady, które są antyradami. Które w żaden sposób nie pomagają. I to jest sytuacja, że zamiast dostawać wsparcia, Te osoby w żałobie muszą dodatkowo zmagać się, radzić sobie z często okrutnymi komentarzami ze strony środowiska, w którym żyją, czasami środowiska rodzinnego, więc chronią się być może, nie mówiąc zbyt głośno albo zbyt otwarcie o tym doświadczeniu. Ja też sobie myślę, że tym, co najtrudniejsze może usłyszeć taka osoba w żałobie, to takie słowa, że nie masz się, nie roztkliwiaj się za sobą, nad sobą. Jeżeli za bardzo będziesz przeżywał, to nikomu to nie pomoże. To słynne weź się w garść, które często słyszą osoby w depresji. Ale w, w, w żałobie jest to o tyle trudne, że to są komunikaty niemożliwe do zrealizowania. Czyli osoba słyszy komunikaty, które są nierealizowalne. Jeśli jest się w rozpaczy, to nijak nie można się wziąć w garść. Rozpacz trzeba przeżyć. Jeżeli jest się bardzo smutnym, to trzeba się wysmucić, a nie nie przeżywać. Czyli najtrudniejsze komunikaty, które mogą słyszeć osoby w żałobie, to zakaz przeżywania emocji. Albo taką radę, nie przeżywaj, nie masz się. Ale jak jesteśmy jeszcze przy tych komunikatach, to myślę sobie, że drugą drugą kwestią obok tego, że osoby nie mówią o żałobie, jest to, że się boją, że czują lęk, że zostaną jakoś obarczone tymi dobrymi radami. Ale z mojego doświadczenia wynika też, że te osoby nie mówią, ale boleśnie przeżywają fakt niebycia widzianymi w żałobie niebycia widzianymi i trochę przechodzenie do porządku dziennego nad faktem żałoby. To jest troszeczkę już osobny temat, ale jakoś bardzo chcę go tutaj przy okazji poruszyć. Ponieważ tak jak boli dobra rada w cudzysłowie, tak boli brak jakiejkolwiek reakcji. Ja się chyba częściej spotykam z brakiem reakcji niż z tymi tak zwanymi dobrymi radami. A brak reakcji wynika z takiego poczucia, nie wiem co tutaj można powiedzieć, nie wiem jak się zachować, nie wiem w ogóle jak zareagować. Natomiast z perspektywy osoby w żałobie to jest bycie niewidocznym. Ja się często z tym spotykam, z takim doświadczeniem nie jestem widoczna jako wdowa, nie jestem widoczna jako osoba, która straciła powiedzmy dziecko. Tak jakby nad tym się przechodzi, to się omija. I to milczenie jest takie bardzo dojmujące i równie równie przykre. Równie bolesne. To co taka osoba potrzebuje usłyszeć? Potrzebuje usłyszeć... Wiesz, nie wiem, co ci powiedzieć. Nie znajduję słów na to, jak ci pomóc. Ale mogę z tobą pobyć. Mogę z Tobą posiedzieć. Mogę podtrzymać Cię za rękę. jeżeli naprawdę nie wiemy, co powiedzieć, to powiedzmy to, że nie wiem, co powiedzieć, ale w ogóle powiedzmy to, niż w to miejsce jest milczenie. Możemy powiedzieć takiej osobie, że nie, nie, nie wyobrażam sobie, co przeżywasz. Ale cokolwiek przeżywasz, Jak będziesz gotowy, to spróbuj mi o tym opowiedzieć. To nie musi być dzisiaj. Jak będziesz gotowy? Myślę sobie, że też mogą zadawać takie bardzo, wydaje się proste pytanie, ale bardzo potrzebne. Jak się dzisiaj czujesz? Z akcentem na dzisiaj. Jak dzisiaj się czujesz? Jak dzisiaj ci jest? To są pytania, które otwierają rozmowę które zapraszają do rozmowy. To są pytania, które tworzą bliskość. To są pytania, które nie zawierają rady. To są pytania, które, które my zadajemy z takiej pozycji, no powiedziałabym, bardzo pokornej, takim mocno niepopularnym może dziś słowo, że my jesteśmy obok. My nie wiemy lepiej. My chcemy pomóc, ale nie mówimy, że mamy receptę na tą pomoc. To, co też możemy dać osobie w żałobie, oprócz tych słów, które, które wymieniłam i tego, jak możemy się komunikować, i jak to formułować, to możemy dać taką realną pomoc. Zwłaszcza w tym etapie żałoby i właśnie nie myślę, nie, nie, nie w tym etapie żałoby troszeczkę późniejszym niż sama śmierć. Bo to, z czym ja się spotykam, to to, że do momentu pogrzebu, kiedy jest dużo różnych spraw do załatwienia, dużo się dzieje, jest dużo zadań do spełnienia, ta osoba, po stracie bliskiej osoby jest otoczona jakoś, jakoś ludźmi, jest pogrzeb, są uroczystości. Natomiast bardzo będzie potrzebowała wsparcia, kiedy skończy się pogrzeb, kiedy skończy się konsolacja, stypa, jakieś upamiętnienie tej osoby. I ja często słyszę, że przychodzi taki moment, kiedy najgorsza staje się cisza w domu albo kiedy zaczyna docierać, że nie powtórzy się rytuał, że nasza osoba wraca do domu. I te pierwsze kilka tygodni po pogrzebie to jest taki moment pustki, takiego docierania realności. I to wtedy te osoby często zostają pozostawione troszeczkę same sobie, no bo odbył się pogrzeb, bo bo, bo odbył się ten rytuał. A wtedy one potrzebowałyby takiego zwrócenia uwagi, że zwrócenia na nie uwagi, ale też mogą potrzebować wtedy naszej realnej pomocy w postaci nie wiem, nocowania z nimi. zamieszkania na jakiś czas zajęcia się dziećmi, pomocy w sprawach takich finansowo, podatkowo, spadkowych. Pomocy w takim bieżącym funkcjonowaniu, myślę sobie, osoba, które zostają na przykład same z dziećmi albo mają jakąś trudną sytuację mieszkaniową, żebyśmy pamiętali, że ta pomoc może mieć wymiar taki emocjonalno-psychiczny, ale też może mieć bardzo taki wymiar fizyczny, i te osoby są wdzięczne, też. Y- Chciałam zwrócić jeszcze na jedną jedną rzecz uwagę, żebyśmy się my, to osoby towarzyszące osobom w żałobie, czy pomagające, czy chcące pomóc, żebyśmy się nie zrażali taką sytuacją, kiedy te osoby będą odmawiały kontaktu, nie odbierały telefonów, mówiły, że nie chcą rozmawiać, żebyśmy na siłę nie wyciągali ich do życia, do spotkań, ale żebyśmy byli stale w kontakcie. Czyli żebyśmy byli wytrwali w ponawianiu kontaktu, bo one tego bardzo potrzebują. I one naprawdę mogą nie chcieć z nami rozmawiać dzisiaj, ale mogą bardzo potrzebować z nami porozmawiać jutro i nie mieć siły do nas zadzwonić. Więc jeżeli naprawdę chcemy pomóc, to bądźmy tacy wytrwali i nieustępliwi w takim podtrzymywaniu oferty kontaktu. I bądźmy konsekwentni, to znaczy jeżeli osoba zrobi, sprawdzam i rzeczywiście poprosi nas o pomoc i, i, i oddzwoni, czy zaproponuje spotkanie, żebyśmy mogli to realnie dać. Wypełnić, mhm. O, niesamowite. Myślę, co dalej. Pomyślałam o jeszcze takiej kategorii osób, które nie przeżywają albo nie pokazują swoje żałoby, żeby z takim wewnętrznym przeświadczeniem, dlatego, żeby nie dokładać jeszcze cierpienia innym członkom rodziny, prawda? Czy spotykasz się z takimi przykładami osób? Tak, i to, to o czym mówisz, to jest takie pokutujące przekonanie, że. Mówienie o swoich emocjach jest nie dzieleniem się czymś, co jest naturalne, normalne, ale jest właśnie dokładaniem, czyli dociążaniem, obciążaniem. Być może to jest związane z z procesem wychowania, kiedy, kiedy te emocje, które doświadczamy, często bardzo silne czy zmienne, nie, wiem, nie są przyjmowane albo powodują u naszych opiekunów takie poczucie, że, że są nimi obciążeni, no właśnie, że im dokładamy i rośniemy z takim przekonaniem często, że to, co przeżywamy, jest krzywdzące dla innych. Że właśnie jest krzywdzące, dokładające. I tak, tak, i to może też być takim... Czynnikiem powstrzymującym przed, przed dzieleniem się. Czyli sobie pewna też strategia, tak? Trochę nieświadoma, ale jednak odraczania sobie tej żałoby w imię ochrony obciążyć, bliskich, Tak, w imię Ochrony dobra. Mhm, jasne, ale no nie prowadzi to na pewno do uwolnienia prawda, mhm. z, z, z emocji związanych ze stratą. To, co mnie też ciekawi i myślę, że wiele osób również, to takie zagadnienie jak żałoba po zwierzęciu. Czy spotykasz się z z, z takimi osobami, które cierpią, a które na pewno też nie mają łatwo, bo ta żałoba w tym momencie jest taka trochę pewnie trywializowana. Jak to wygląda u ciebie? Ja się spotkałam spotkałam i spotykam z żałobą po po zwierzętach, po różnych zwierzętach. Nie będę podawała przykładów ze względu na szacunek dla osób, z którymi pracuję i nie chcę tego robić. Natomiast mogę powiedzieć ogólnie o tym temacie, że to jest taki typ żałoby, nieprzyjmowanej żałoby, nieuznawanej. Taką żałobą nieuznawaną, nieprzyjmowaną czy taką żałobą, czasami stygmatyzowaną, jest na przykład żałoba po śmierci samobójczej. Natomiast żałoba po śmierci zwierzęcia jest troszeczkę trywializowana. Jest troszeczkę traktowana, że w zasadzie po czym tu żałować, że w zasadzie nie ma powodu do, do, do żałoby. A często poza takim aspektem, że zwierzę jest kilkanaście lat po prostu członkiem rodziny i jest nam bardzo, bardzo źle, kiedy ten członek rodziny przestaje być obecny, kiedy, kiedy odchodzi, umiera czy jest uśpiony, ale często też zwierzęta, w, w, z czymś ja się spotykam, pełnią bardzo ważną funkcję takiego jedynego, bliskiego, żywego, ciepłego przyjaciela w domu, w którym często dzieje się. Dzieją się różne trudne rzeczy, ale takie takie najczęstsze, z którymi się spotykam, że te trudne rzeczy, które się dzieją w domach, to jest chłód, to jest brak emocji, brak okazywania emocji, brak czułości i że często to podbiegające zwierzę do dziecka, nastolatka, młodego, dorosłego czy po prostu dorosłego człowieka jest źródłem bliskości i ciepła, czyli jest kimś więcej niż tylko zwierzęciem, więc jego strata jest stratą czegoś więcej niż tylko stratą zwierzęcia. Jest stratą powiernika, przyjaciela i często takiej jedynej, chciałoby się powiedzieć, osoby, która daje czułość w miejsce osób, które jej nie dają, a powinny nam ją dawać. Natomiast wyobrażam sobie, jak trudno jest o tym mówić, innym ludziom. Bo tutaj w przypadku tej tej straty obawa przed odrzuceniem czy takim właśnie potraktowaniem tej żałoby jako czegoś nieważnego jest dużo większa. Cieszę się, że, że tutaj miałam okazję ten wątek poruszyć żałoby po zwierzęciu. Jest to dla mnie istotne. Myślę, że też mocno pomijany w literaturze, w jakimś powiedzmy dyskusji czy czy też artykułach, więc cieszę się, że osoby, które mają takie doświadczenie mogą się z tym zidentyfikować. Wspomniałaś wcześniej o stygmatyzującej żałobie. Jaka to jest żałoba? W, W kontekście jakiej? Jakich okoliczności? No, no, głównie myślę tutaj o śmierci samobójczej, jako takim typowym przykładzie śmierci straty stygmatyzującej, ponieważ ona uruchamia w otoczeniu bardzo często komentarze komentarze, epitety, często często takie wyrażenia, które są bardzo, bardzo bolesne. Trochę taką sytuację pokazywania palcem tej rodziny, w której doszło do śmierci samobójczej, czy dziecka, czy osoby dorosłej. I myślę sobie, że to jest podwójnie trudne dla osób, które doświadczają takiej straty, ponieważ one muszą sobie poradzić, czy potrzebują sobie poradzić z poczuciem winy, które może towarzyszyć temu doświadczeniu, że może nie przewidzieli sygnałów albo nie nie, w porę nie nie, nie wychwyci tych sygnałów zapowiadających, że może się wydarzyć taka tragedia, że może nie porozmawiali. Więc to jest poczucie winy wynikające w ogóle ze straty. Natomiast na to się dokłada właśnie takie bycie napiętnowanym, czyli jakby z zewnątrz również mają takie dociążające doświadczenia. Ja też myślę sobie, że to jest taki typ straty, z którą trudno sobie poradzić, dlatego że osoby nigdy nie uzyskają odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało. Że, że osoba opierająca sobie życie no, to, to tajemnica zabiera ze sobą do grobu. Oczywiście istnieją sytuacje jakichś listów pożegnalnych, ale mimo wszystko za, zawsze zostajemy z takim dociekaniem, co było w głowie tej osoby zmarłej, że targnęła się na własne życie. Jaki ten proces się dział, być może jaka choroba, być może jaka sytuacja jakiegoś zapętlenia czy braku wyjścia. I że to pytanie, dlaczego gdzieś, gdzieś pozostaje z tymi osobami, jest takie bardzo, bardzo dręczące. No i to poczucie winy, o którym już wspomniałam. Tak. I czy ta żałoba jest w takim razie dłuższa, trudniejsza, wymaga interwencji specjalisty, czy, czy może osoba, która ma takie doświadczenie w rodzinie, zaznać spokoju i przejść ten naturalny, powiedzmy, proces żałoby. Mhm. Ja myślę sobie, że, że dużo zależy od systemu wsparcia, który ma osoba, I czy, w, czy w odniesieniu do tej żałoby, czy każdej innej, o której tutaj dzisiaj rozmawiamy że to nie jest tak, że jakiś typ straty powoduje, że musimy iść do specjalisty, a inny nie. Jeżeli system rodzinno-przyjacielsko, system wsparcia jest na tyle bezpieczny i dobry, to on nam pomoże przejść przez ten proces. I znowuż, on będzie trwał tyle, ile, ile my tego potrzebujemy, ale to nie znaczy, że musimy szukać specjalisty. Nie jest to tak z siebie wynikające. Nie ma takiej prawidłowości. Dobrze, że to jeszcze raz podkreśliłaś, bo ja jeszcze trochę błądzę, ale ale ma to jakiś sens, prawda? Bo ty sprowadzasz w dobre tory tą tą dyskusję. W kontekście pandemii chciałabym zapytać cię o... Czy jest coś takiego jak żałoba zbiorowa, narodowa, społeczna? I tutaj przytoczę, zacytuję, w ubiegło weekendowym wydaniu Gazety Wyborczej był artykuł pod tytułem I tak wszyscy zachorujemy, gdzie profesor Andrzej Rychard poruszył bardzo ważną kwestię i przywołał tak naprawdę słowa socjolożki Karoliny Wigury, która która powiedziała, bądź też to powiedział Pan Profesor, a w naszym społeczeństwie empatia nie jest specjalnie rozwinięta. Śmierć zaczyna nas interesować dopiero, gdy dotyka kogoś z bliskich. 150 tysięcy osób zmarłych, w pandemii dotychczas umarło 150 tysięcy Polaków, to grupa anonimowa. Żałoba po tych osobach nie została wśród nas przeżyta. Niewiele poświęcamy autentycznej uwagi tym śmierciom. Nikt nie podjął, łącznie z mediami, próby przybliżenia tych śmierci do doświadczeń każdego z nas. Bardzo trudne to jest. no Niemniej, ty, jako specjalista od powiedzmy, od procesu żałoby, co mogłabyś tutaj w tym kontekście powiedzieć. Mhm. Ja się zastanawiałam nad tym cytatem, ponieważ wcześniej już go znałam mhm. i miałam kilka dni, żeby jakoś się do tego odnieść. I zaczęłabym od takiego osobistego, osobistej refleksji, osobistego doświadczenia, które jest a propos żałoby zbiorowej, żałoby narodowej. Tak, istnieje takie zjawisko i ono się dzieje i. Ono się dzieje w sytuacjach, kiedy dzieją się ważne dla danego narodu wydarzenia. Albo jest to śmierć ważnej osoby, albo jakaś katastrofa, albo jakaś sytuacja dramatyczna. I najpierw może ten wątek osobisty. Ja pamiętam, jak wydarzyła się katastrofa smoleńska. I jakiś czas po otrzymaniu wiadomości intuicyjnie udałam się pod Pałac Prezydencki i kupiłam różę. I potem, jak zastanawiałam się nad tą moją reakcją, to miałam poczucie, że, że działa mnie niejako automatycznie, że, 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 że moja jakaś intuicja prowadziła mnie po pałac prezydencki, bo miałam poczucie, że tam będą inne osoby obok mnie. I zapamiętałam takie doświadczenie, jak już byłam pod tym pałacem, ogromnego koła światła ułożonego ze świeczek, które zapalali harcerze. I to światło jest takim takim przyczynkiem do rozmowy. Dlatego, że ja stałam wokół tych świeczek i było mi ciepło, to był kwiecień, po prostu mi było na poziomie fizycznym ciepło. Ale na drugim poziomie było mi ciepło, dlatego, że te świeczki, te świece, te te znicze, tworzyły rodzaj takiego ciepła, które może dać tylko wspólnota. Ja miałam poczucie, że tam spotkały się indywidualne żałoby, w tym moja, z innymi żałobami. I że ta obecność osób obok siebie tworzyła ciepło potrzebne do tego, żeby obniżyć lęk, który wtedy nam towarzyszył wszystkim, co będzie. I żeby wytworzyć poczucie wspólnoty i poczucie bezpieczeństwa. A wytworzenie tej wspólnoty i tego poczucia bezpieczeństwa dało takie przyzwolenie na ekspresję emocji. I to jest doświadczenie, którego nie zapomnę, bo pamiętam... Kobiety i mężczyzn, którzy pozwalali sobie na płacz, ale też na okazywanie czułości, na bliskość, ludzie, którzy się przytulali. Mówię o takim bardzo pierwszym i wstępnym etapie żałoby, kiedy jeszcze nie byliśmy tak bardzo podzieleni w tym przeżywaniu. I ja myślę sobie, że ten symbol ciepła... Który wtedy był i który wtedy poczułam, i takie poczucie przynależności i wspólnotowości, być może byłby wartościowy i potrzebny dla nas, Polaków, żebyśmy mogli zjednoczyć się w lęku, który nam towarzyszy w związku z tym, że istnieje pandemia i że trochę z tym lękiem jesteśmy bardzo tacy zatomizowani, tacy pojedynczy, tacy, tacy będący w swoich mieszkaniach i że być może uwspólnotowienie tego doświadczenia pomogłoby nam ten lęk obniżyć przede wszystkim, a równolegle z obniżeniem tego lęku zdać przestrzeń na, no właśnie na tą ekspresję emocji związanych ze stratą tych 150 tysięcy osób, ale też takiego skonfrontowania się z tym, że tych osób nie ma, i takiego dopuszczenia faktu tej straty. Ale myślę sobie, że to się nie dzieje, ponieważ to jest zbyt trudny proces. I myślę, że my jeszcze jeszcze być może nie jesteśmy na niego gotowi. Ponieważ ja mam takie poczucie, że takie uczciwe skonfrontowanie z tym, że istnieje wirus, który zabija, powoduje, wymusza zmianę życia. Znaczy, że nie można Dopuścić tego, być świadomym tego w taki ba- bardzo ba- bardzo yy, pogłębiony sposób i żyć dalej tak, jak do tej pory żyjemy. Że, że konfrontacja z tym wymusiłaby zmianę naszego sposobu myślenia, przeżywania, podchodzenia do relacji, do tego, co robimy. I być może jest taki mechanizm ochronny, żeby tego nie robić, bo to by wymagało zbyt dużej... Być może zmiany. To, to, jest, to jest taka moj, e, moja hipoteza, to jest takie moje przemyślenie. E, pewnie może być wiele różnych takich wyjaśnień i hipotez e, z tym związanych. Natomiast no, ja, ja mam poczucie, że żałoba jest doświadczeniem konfronta- konfrontacyjnym i że są powody, żeby się z tym konfrontować. I że jeśli tego nie robimy, to być może no właśnie jako naród jeszcze nie jesteśmy gotowi i jako jednostki nie jesteśmy gotowi. Natomiast jakoś też głęboko wierzę, że to jest proces, który się wydarzy. Że, że, że to jest proces, który się wydarzy, ale mam też takie poczucie, że żeby on się wydarzył, że musi zostać przygotowany. Przygotowany przez, przez takie oddziaływania edukacyjne, informacyjne. No właśnie też to, co ty robisz w tym momencie, czyli że, że nagrywasz ten podcast, czyli żeby przygotować nas, ludzi, do tego, że ta konfrontacja może, może nastąpić, że ona, choć jest trudna, ale jest potrzebna, ważna, wartościowa. I po takim okresie przygotowania, takim edukacyjnym, jakby w kolejnym etapie może wydarzyć się żałoba narodowa po osobach zmarłych na w wyniku pandemii. A póki co myślę, że, że jakoś nie jesteśmy na to gotowi i że nie... Nie wiem, na ile to jest brak empatii, a na ile to jest brak pewnego pogłębienia tego rozumienia samego procesu. I też na pewno zatknęłoby taka konfrontacja, prawda? Z tym wymusiłaby w każdym z nas uznanie własnej śmiertelności, tak? Zachor- zachorowalności. Myślę, że taki czas, mam nadzieję, że on przyjdzie, bo on, on jest uleczający. Ta żałoba narodowa będzie jakimś uleczająca, uzdrawiająca, jest szansa na, na to po zakończeniu, tak? Kiedy już gdzieś zostanie od. nie wiem, Powiedziane, że, że pandemia jako taka jest zakończona, więc wtedy, wtedy też przyjdzie nam się mierzyć z różnymi innymi tak? konsekwencjami, właśnie między innymi taką zbiorową żałobą pośród naszych indywidualnych. Ewa, czy jest coś, czego nie poruszyłam, o co nie zapytałam, co chciałabyś dodać? Nie jest to łatwe zagadnienie. Cały czas mam, trochę jestem może taka sztywna w prowadzeniu tej rozmowy, ale dlatego, że mam bardzo duży szacunek do tego tematu i do osób, które o których wiem, że cierpią właśnie z powodu utraty Osób bliskich, no i chyba nie da się jakoś też nawet tego tematu włożyć w jakieś ramy. Więc jeżeli ktoś ma wrażenie, że że trochę gdzieś chaotycznie może prowadziłam to, no to wybaczcie, ale ale myślę, że sam fakt tego, że, że, że mówisz o tym. W taki przystępny sposób, ludzki właśnie, z doświadczenia osób z krwi i kości, które prawdopodobnie po zakończeniu tej rozmowy będziesz miała pacjenta niewykluczone, że właśnie z tym tym problemem. No właśnie, czy chciałabyś coś Ewa dodać? Na koniec. Na pewno chciałabym Ci podziękować, że, że poruszasz ten temat i że bardzo jakoś poruszyłaś mi tą propozycją, żebyśmy się spotkały i rozmawiały o żałobie, ponieważ o, o tym temacie nigdy za wiele, ale też, że, że podchodzisz do tego tematu i że, że jakby sposób i klimat, który wytworzył się w czasie tej rozmowy, najbardziej oddaje. To, jak często czują się osoby w żałobie, że że, 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 że często o czymś mówią, tracą wątek, szukają go z powrotem, zawracają, że ta żałoba jest bardziej takim poszukiwaniem własnego sposobu, mierzeniem, zmaganiem się, dotykaniem tego tematu od wielu stron. I że, że sposób, w jaki rozmawiamy, oddaje to, że to nie jest proces taki właśnie linearny, taki grzeczny, taki poukładany. Że on jest właśnie taki rwany i chropowaty. I że w tej rozmowie odtworzyło się coś, co, co jest naj, naj, najbardziej oddaje to, to, to doświadczenie osób w żałobie. I też Ci za to dziękuję. To, to, co jeszcze chciałam dodać, to taki, taki mój, może, apel nie, nie może, po prostu apel o taką uważność żebyśmy, mówię to do siebie, mówię to do, do nas, mówię to do naszych słuchaczy o taką uważność na osoby, które są wokół nas, bo wokół nas, jeśli teraz sobie uczciwie, w tym momencie, słuchając tego podcastu Zrobimy taki przegląd w głowie naszych znajomych, członków naszej rodziny, sytuacji naszej zawodowej i na pewno zobaczymy, że są osoby, które mają doświadczenie żałoby. I nie mówię o stracie w wyniku COVID-u, tylko jest to tak tak powszechne doświadczenie, żebyśmy byli uważni i sprawdzali, czy możemy jakoś im pomóc. Oczywiście nie chodzi o ratowanie tych osób, czy, czy wchodzenie w rolę terapeuty od razu, ale z mojego doświadczenia wynika że często to pytanie, jak się dzisiaj czujesz, albo widzę, że jesteś smutny, czy coś się wydarzyło, może więcej zdziałać, niż, niż nam się wydaje, a często być takim pierwszym przyczynkiem, czy takim pytaniem zahaczającym do tego, żeby w ogóle zobaczyć, że tak, jestem żałobie, coś się ze mną dzieje, o, o tym możemy e, rozmawiać. Więc to jest mój, mój apel, bądźmy uważni, bądźmy czujni. To, co chciałabym powiedzieć na zakończenie, to jest to, że żałoba nie dotyczy tylko sensu stricte odejścia, utraty i śmierci osoby bliskiej, ale jest takim życiowym zadaniem towarzyszącym nam przy każdej istotnej e, stracie. I e, tutaj różnie w literaturze można znaleźć, natomiast e, ja znalazłam takie rozróżnienie i, i, i przykłady w książce pod tytułem Znajdź spokój wewnętrzny, e, Tian Dayton, e, która wskazuje, że żałoba może dotyczyć takich sytuacji, okoliczności życiowych jak rozwód, dysfunkcja w domu, nauk, ale też strata związana z odstawieniem jakiejś używki czy też zachowań kompulsyjnych, strata rodzica z powodu patologicznego uzależnienia lub choroby psychicznej, rodzica, małżonka, dziecka. Żałoba może dotyczyć takiej sytuacji życiowej jak strata pracy, zdrowia, młodości, wspólnego mieszkania z dziećmi, przejścia na emeryturę i w ogóle dotyczy przełomów życiowych. Także pomyślcie proszę też o takiej kategorii żałoby w swoim życiu. Raz jeszcze dzięki. Do usłyszenia.